0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain. Kein Grund zur Panik, sagen Experten, obwohl die WHO inzwischen den Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Fakt ist, Infektionen durch das Zika-Virus steigen rasant. Gleich aktuelle Informationen dazu. Außerdem sprechen wir über die Forschenpläne britischer Forscher. Sie wollen erstmals das Erbgut von Embryonen manipulieren. Und ebenfalls abenteuerlich die Idee von Tesla-Gründer Elon Musk. Ein Transportsystem mit nahezu Schallgeschwindigkeit. Und bayerische Studenten helfen da ein Stück weit mit. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Südamerika und hier vor allem Brasilien ist alarmiert durch die Tigermücke. Ein kleiner Stich genügt und sie kann das Zika-Virus übertragen, das womöglich die Ungeborenen von Schwangeren schwer schädigen kann. Aber nicht nur ein Mückenstich ist dafür Auslöser. Eine Infektion ist, wenn auch selten, auch durch Geschlechtsverkehr möglich. Bleibt die Frage, warum hat die WHO den Gesundheitsnotstand ausgerufen?
2: Das Zika-Virus ist für die meisten Menschen keine Gefahr. 80 Prozent der Infizierten merken überhaupt nichts davon. Der Rest hat Fieber, Hautausschlag vielleicht leicht gerötete Augen. Grund für die internationale Warnung ist die Sorge um Schwangere und deren ungeborene Babys. WHO-Sprecher Christian Lindmeier.
0: Es ist erstmal wichtig zu wissen, dass der nicht ausgerufen wird, der internationale Notstand für den Zika-Ausbruch, sondern nur im Zusammenhang mit der Mikrozephalie eben dieser abnormalen Entwicklung des Schädels und der damit einhergehenden Gehirnfehlentwicklung.
2: Mikrozephalie, das heißt, die Babys haben ungewöhnlich kleine Köpfe. Seitdem in Brasilien das Zika-Virus kursiert, sind solche Fehlbildungen sprunghaft angestiegen. 4000 Verdachtsfälle gibt es, ein Drittel ist davon inzwischen bestätigt. Und nachdem sich das Virus inzwischen in fast ganz Lateinamerika ausgebreitet hat, Grund genug, international zu warnen. Lindmeier betont aber,
0: ist es Zika alleine, ist es eine Kombination von Faktoren, denn Mikrozephalie könnte von vielen unterschiedlichen Faktoren ausgelöst werden.
2: Der Gesundheitsnotstand ist deswegen auch ein Aufruf an Mediziner, ihre Forschung zu Zika und Mikrozephalie international zu koordinieren. Das ist dringend nötig, sagt Christian Drosten, Professor für Virologie an der Universität Bonn.
3: Wir müssen einfach jetzt wirklich in mehreren Ländern gleichzeitig Studien durchführen. Und es ist natürlich auch so, dass sich da ein Gelegenheitsfenster schließt. Man wird, wenn man nicht jetzt darauf achtet, dass man Untersuchungen ganz genau hinstellt, dass man ganz klar macht, welche Patienten will man eigentlich untersuchen, dann wird man eine Gelegenheit verpassen. Und das ist sicherlich einer der Hauptgründe, warum sich die WHO da einschaltet und sagt, jetzt mal alle zusammen.
2: Auch die Suche nach einer Impfung kann der Appell der WHO beschleunigen.
3: Es ist bei ähm, verwandten Viren schon gelungen, Impfstoffe zu machen. Und es sollte jetzt bei diesem Zika-Virus rein technisch eigentlich ziemlich einfach sein.
2: Allerdings, ein Impfstoff muss geprüft und getestet werden, bevor er im großen Stil eingesetzt wird. Das dauert normalerweise mehrere Jahre. Deswegen ist Virologe Christian Drosten skeptisch, ob er bei der aktuellen Epidemie helfen wird
3: wird höchstwahrscheinlich so kommen, das wäre jetzt mal meine ganz eigene Einschätzung, dass so ein Impfstoff gemacht wird, aber nicht mehr eingesetzt wird. Denn diese Zirkulation dieses Virus wird sich auch von selbst begrenzen.
2: Überraschend für Tropenmediziner war diese Woche eine Nachricht aus den USA. Dort hatte sich offenbar eine Frau beim Sex angesteckt. Auch Marilyn Eddow, Professorin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sagt,
1: es ist dann für die anderen Verwandtenviren des Zika-Virus
2: bisher nicht bekannt und das hat mich sicherlich überrascht, das müssen wir jetzt weiter untersuchen. Die US-Behörden empfehlen nun Männern, die aus Zika-Ländern zurückkehren, Kondome zu benutzen. Für den WHO-Sprecher Christian Lindmeier ist eine mögliche Ansteckung beim Sex allerdings kein Grund zur allgemeiner Panik.
0: Aber wie die genauen Übertragungswege sind, ist noch nicht völlig nachgewiesen. Nun muss natürlich die Forschung mit einem Hochdruck daran arbeiten, diese, genau diese Wege zu erforschen. Was wir wissen im Moment, dass der absolut überwiegende Teil der Infektion durch die Mücke stattfindet.
2: Für Länder wie Deutschland heißt das, selbst wenn Reisende mit einer Sika-Infektion zurückkehren, bleibt die Gefahr, dass sie viele andere Menschen anstecken, sehr gering. Für betroffene Länder heißt das aber, wenn sie Sika eindämmen wollen, können sie zurzeit nur die Mücken bekämpfen. Auch da hilft manchen Ländern übrigens der WHO-Gesundheitsalarm. Sie können nun leichter Unterstützung bekommen für Mückenbekämpfung
1: und für Aufklärungskampagnen, das A- und O bei Epidemien. Aktuelle Erkenntnisse über das Zika-Virus, zusammengefasst von Miriam Stumpfe: Drei Viertel aller Schwangerschaften enden bereits in der ersten Woche, noch bevor eine Frau überhaupt weiß, dass eine Eizelle befruchtet wurde. Dieser schnelle Abgang ist ein Regulativ der Natur, weil die befruchtete Eizelle nicht lebensfähig gewesen wäre. Warum ist das so? Was passiert da? Welche Gene sind dafür mitverantwortlich? Das wollen jetzt britische Forscher herausfinden. Soweit, so interessant. Allerdings das Wie lässt erst einmal aufhorchen. In einer Studie wollen sie gezielt in das Erbgut von Embryonen eingreifen. Klingt nach Science Fiction und ist in Deutschland verboten. Jan Sie haben recherchiert. Wie wollen die Wissenschaftler die Ursachen für ganz frühe Fehlgeburten herausfinden?
4: Das wollen sie herausfinden durch einen Austausch dieser Gene, indem sie ein neues Gen einführen oder ein Gen rausnehmen, ein Gen reparieren. Und so wollen sie herausfinden, zu welchem Zeitpunkt der Fehler passiert. Und da hilft ihnen eine inzwischen nicht mehr ganz neue Technik mit Namen Genome Editing. Genome Editing, was ist das für eine Technik? Also ganz knapp gesagt kann man damit in die menschlichen Erbanlagen eingreifen. Sie verändern, Gene austauschen, einfügen, im Idealfall reparieren und das sehr viel schneller und auch kostengünstiger, als das früher möglich war. Man kann sich das wie eine Genschere vorstellen. Da kann man mittels eines Enzyms in die DNA reinschneiden und dann eben entsprechend das Ganze verändern. Bei Tieren und Pflanzen wird das weltweit schon erforscht. Das ist sehr vielversprechend, aber eben auch sehr umstritten. Und warum umstritten? Also diese Technik, die hat man bei Bakterien entdeckt. Die verwenden das, um Viren zu bekämpfen. Und entsprechend ist das bei Pflanzen und Tieren sehr erfolgreich. Aber das Problem ist, für den Menschen ist das eigentlich zu ungenau. Es ist zu ungenau, um in die Keimbahn einzugreifen. Die Keimbahn, das sind die Erbanlagen, die über Eizellen und Spermien weitergegeben werden. Und zwar an die Nachkommen mit zumindest heute unabsehbaren Folgen. Man weiß einfach nicht genau, was man dadurch verändert durch solchen Eingriff. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Erfahrungen? Ist das schon einmal gemacht worden? Das ist gemacht worden in China letztes Jahr. Die chinesischen Forscher haben das an Embryonen getestet. Da gab es einen großen Aufschrei. Da hat man eben eigentlich gesagt, das geht noch nicht. So weit ist die Technik noch nicht. Und man weiß eben auch nicht, wenn da plötzlich ein Gen fehlt, was hat das dann in Zukunft für Konsequenzen.
1: Aber genau das ist ja das Ziel der
4: britischen Forscher in dieser Studie, in die Keimbahn einzugreifen. Sie greift in die Keimbahn ein, aber sie erlaubt nicht, diese Eizellen den Frauen wieder einzusetzen. Also diese Eizellen müssen dann nach sieben Tagen zerstört werden. Das heißt, da werden keine Kinder entstehen. Das
1: heißt, es ist noch reine Grundlagenforschung. Ganz prinzipiell, Frau Toczynski, warum ist es denn so problematisch, in die Keimbahn einzugreifen?
4: Naja, das ist ein Tabubruch, weil wir eben die Konsequenzen noch nicht absehen können. Die Technik ist noch nicht so weit. Es gibt viele Forscher, die sagen, das dürfen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen. Weltweit gab es letztes Jahr einen großen Aufschrei, als das aus China bekannt wurde, weil man gesagt hat, da gibt es keine Regeln. Das ist rechtlich überhaupt völlig ungeklärt. Die Chinesen machen da, was sie wollen. Ja, und jetzt sieht man, dass diese Technik längst weltweit angewandt wird und eben auch an den Embryonen angewandt wird, hier ganz nah bei uns.
1: Ihrer Einschätzung nach ist es jetzt in Europa ein wissenschaftlicher Dammbruch, eine ganz neue Dimension
4: in der Forschung? Das ist ein Dammbruch und es ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man internationale Regeln gefordert hat in der Forscher-Community. Ein Dammbruch, wenn man jetzt einfach sieht, diese internationalen Regeln, die wird es nicht geben. Jedes Land hat andere Vorstellungen, wie man mit sowas umgeht. Großbritannien ist da sehr liberal. In Deutschland gehen wir damit traditionell sehr streng um. Internationale Regeln sind wirklich ein Problem. Ich sehe nicht, dass die kommen werden, auch wenn der deutsche Ethikrat die letztes Jahr auch gefordert hat.
1: Informationen von Jan Toczynski. In Großbritannien ist eine Studie genehmigt worden, bei der das erste Mal in Europa Gene von menschlichen Embryonen verändert werden dürfen. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Sojaanbau, das bedeutet riesige Anbauflächen in Südamerika – Oft genug auf Kosten des Regenwaldes. Allein Europa importiert 88 Prozent seines Bedarfs. Dabei spielen Tofu und Co. nur eine ganz kleine Rolle. Hauptabnehmer für Soja ist die Futtermittelindustrie, die es für Hühner, Rinder und Schweine verarbeitet. Aber warum Soja immer nur importieren und nicht selbst anbauen? Die Bayerische Eiweißinitiative sagt, wie das gehen soll. Renate L. Ohne den Import von Sojabohnen
5: wären Kühlregale und Fleischtheken nicht so voll, wie wir es gewohnt sind. Denn Fleisch, Milchprodukte und Eier enthalten sehr viel Eiweiß. Und das müssen die Schweine, Rinder und Hühner erstmal selber fressen, es sagt Gerhard Belloff, Professor für Tierernährung an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.
6: Wir haben vor etwa 30 Jahren 200 Eier pro Legehenne und Jahr gehabt und haben jetzt über 350. Jetzt müssen wir aber vielleicht gerade bei am Beispiel der Legehenne sagen, es kommt nicht nur auf die Eiweißmenge
5: an, sondern es kommt vor allen Dingen auch auf die Eiweißqualität an. Deshalb ist Soja so begehrt als Tierfutter. Es enthält besonders viel und besonders hochwertiges Eiweiß. Aber Soja muss importiert werden. Die Bayerische Eiweißinitiative hat als wichtigstes Ziel, unabhängiger zu werden von diesen Importen. Die Eiweißinitiative ist ein Bündel von verschiedenen Maßnahmen in Landwirtschaft und Forschung, um die heimischen Ressourcen optimal zu nutzen, sagt Robert Schetzel, der das Projekt an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft koordiniert. Ein Ziel des Programms ist, den Eiweißertrag der Wiesen zu verbessern. Denn auch in Gras
7: und Klee steckt Eiweiß. Das fängt an beim Bestand. Manchmal hat man ja sehr große Lücken im Bestand. Zu schauen, dass die Bewirtschaftung so erfolgt, dass diese Lücken auch geschlossen werden dass man mit geringen Verlusten dann erntet, dass man auch dann, wenn man das Futter konserviert in einem Silo oder als Heu, dass man auch dort wenig Verluste hat und dass man dann auch sehr gezielt damit füttert.
5: An der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft gibt es eigens ein Futterlabor, in dem die Landwirte den Nährstoffgehalt des Futters analysieren lassen können, etwa von Heu, Silage oder Getreide, um dann die Tiere mit der optimalen Eiweißmenge zu versorgen. Ziel Nummer zwei der
7: Eiweißinitiative? Wir wollen auch Eiweißträger wie zum Beispiel Rapschrot besser nutzen, was in der Vergangenheit auch in sehr großem Umfang exportiert worden ist. Und darüber hinaus auch die Erzeugung auf dem Acker, beispielsweise durch den Anbau von Körnerleguminosen, erhöhen. Körnerleguminosen, das sind die klassischen
5: heimischen Eiweißfuttermittel, Ackerbohnen oder Erbsen. Aber die haben auch noch andere Qualitäten. Sie holen Luftstickstoff aus dem Boden mit Hilfe der Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln. Und ihre Blüten sind attraktiv für Bienen und Hummeln. Deshalb sorgt auch ein Öko-Fördertopf für mehr Hülsenfrüchte auf den Äckern, das Kulturlandschaftsprogramm. Es soll mehr Abwechslung in unsere oft von Mais geprägte Agrarlandschaft bringen. Zum Beispiel, damit sich spezialisierte Schädlinge nicht so stark ausbreiten und der Boden sich
7: mal erholen kann. Zum Beispiel wird die vielfältige Fruchtfolge gefördert. Und bei der vielfältigen Fruchtfolge müssen mindestens 10% Leguminosen auch enthalten sein. Also Hülsenfrüchte, das können Ackerbohnen sein, das können Erbsen sein, das können auch Sojabohnen sein.
5: Noch sind die kniehohen Stängel mit den pelzigen Schoten Exoten auf unseren Äckern. Aber gerade in Bayern gedeiht Soja gut. Das zeigen die Anbauversuche der Landesanstalt für Landwirtschaft. Besonders wichtig ist das für Biolandwirte, die auch ihre Tiere bio füttern müssen. Da ist die optimale Eiweißversorgung nicht leicht, vor allem, weil es noch kaum Bio-Soja gibt. Mit mehr heimischem Hülsenfruchtanbau wäre das einfacher. Und auch regionale Lebensmittel könnten wirklich regional sein, wenn das Futter aus Bayern oder wenn das nicht geht, wenigstens eher aus Rumänien als aus Südamerika käme. Dafür engagiert sich der internationale Verein Donausoja. Allerdings völlig unabhängig von Importen können wir nicht werden bei unserer heutigen Ernährung mit viel Fleisch, Eiern und Milchprodukten. Aber unabhängiger, sagt Vereinspräsident Matthias Krön.
6: Wir rechnen damit, dass man ungefähr die Hälfte in den nächsten zehn Jahren in Europa ersetzen kann durch entweder heimischen Sojabohnenanbau oder eben andere heimische Leguminosen und auch die Einsparung von Eiweiß sozusagen über bessere, gezieltere Fütterung.
1: Die Ziele der Bayerischen Eiweißinitiative, vorgestellt von Renate L. Hyperloop, ist das das Zauberwort für die Transportbranche der Zukunft? Gemeint ist damit ein Hochgeschwindigkeitskonzept, um Menschen und Waren so schnell wie möglich zu befördern. Es ist die Idee eines kreativen Kopfes von Tesla-Gründer Elon Musk. Ein detailliertes Konzept allerdings steht noch aus. Studenten der TU München haben sich jetzt bei einem internationalen Wettbewerb beteiligt und waren mit ihrem Entwurf erfolgreich. Sie sind eines der 30 Teams, die einen eigenen Prototyp entwickeln. Stolz sind sie in dieser Woche aus Texas zurückgekehrt. Jenny von Sperber hat sich mit ihnen getroffen.
8: 80 Studententeams waren nach Texas gereist, um den amerikanischen Experten ihre Entwürfe vorzustellen. Entwürfe von Kapseln, sogenannten Pods die eines Tages wie ein Flugzeugrumpf ohne Flügel in einer Vakuumröhre zwischen L.A. und San Francisco hin und her flitzen sollen. Gerade mal eine halbe Stunde soll die Reise dann noch dauern. Zumindest, wenn die verrückte Vision des SpaceX-Gründers Elon Musk tatsächlich realisiert wird. Thomas Ruck von der TU München und seine Teamkollegen haben in Texas auch ihren Entwurf vorgestellt.
6: Jedes Team hatte so einen Messestand zugewiesen gekriegt, wo man im Prinzip machen konnte, was man wollte. Wir haben ein Plakat mitgebracht hier, was wir designt hatten, ein Poster, wir hatten unseren 3D-gedruckten Miniaturpod dabei, wir hatten eine Fahne aus Bayern, wir hatten eine Deutschlandfahne, weil in Amerika muss man auch zeigen, wo man herkommt und dass man hier German Engineering vertritt, da freuen die sich immer. Und dann war es im Prinzip einfach eine ganz lockere Atmosphäre, wo man eben rumlaufen konnte und sich die ganzen Stände von den anderen Teams angucken
8: Elon Musk hatte vor drei Jahren einen groben Entwurf des Hyperloops veröffentlicht und alle dazu eingeladen, seine Idee weiterzuentwickeln. Die Vakuumröhre soll auf Stelzen stehen, Solaranlagen und Windkraft die benötigte Energie liefern. Vollkommen utopisch, sagten viele Kritiker. In erster Linie wegen der extrem hohen Kosten. Aber auch, weil in keiner Stadt der Welt genug Platz sei, solche Röhren zu bauen. Das hätte ja schon der Transrapid gezeigt. Doch was eignet sich besser dazu, eine verrückte und teure Vision in die Tat umzusetzen, als hochmotivierte Studenten, die im offenen Wettbewerb gegeneinander antreten? Auch die Veranstalter in Texas wissen das, erzählt Thomas Ruck.
6: Es war auch am Wochenende jetzt einer von den Professoren von der Uni, die das Event ausgerichtet hat, da. Und er hat gesagt, wenn du denkst, dass du irgendwas nicht machen kannst, dann gib es den Studenten. Die <lacht> haben viel Zeit und die kosten nichts. Es ist auch nicht so richtig klar, wie am Ende, wem die Technologie gehört. Sie gehört erstmal keinem, wenn sie entwickelt wird. Das ist alles Open Source. Und es gibt durchaus die, ich nenne es jetzt mal Gefahr, dass eine Firma herkommt und einfach sich dann dieses gesamte Wissen für sich nimmt und kommerzialisiert.
8: Den Studenten ist das erstmal egal. Sie sind begeistert von der offenen Atmosphäre beim Wettbewerb und den guten Kontakten, die sie knüpfen konnten. Besonders Mariana Avizum, die brasilianische Informatikerin an der TU München, hatte in Facebook von dem Wettbewerb gelesen und andere Studenten schnell davon überzeugen können. Jetzt zeigt sie stolz das kleine 3D-gedruckte Modell ihrer Kapsel. Ein bisschen wie ein futuristischer ICE ohne Räder sieht es aus.
5: Man sieht es so, ja, und es ist ein sehr hübsches, 3D-gedrucktes, weißes Stück Plastik. Aber technisch gesehen sowas zu machen, ist gar nicht so einfach. Die Anzahl von Simulationen, Berechnungen, Alternativen, was überlegt werden. benutzen wir jetzt die magnetische Schwebensystem oder nicht? Was machen wir
8: mit unseren Kompressor? Schaffen wir überhaupt sowas, so schweres zu schweben? Kosten ist auch ein Thema. Wir brauchen dringend Sponsoren. Wir brauchen Geld vor allem. Denn auch um ihre Sponsoren müssen sich die Entwicklerteams selber kümmern. Eine halbe Million wird der Münchner Prototyp kosten. Etwa zehn Meter lang und zwei Meter hoch soll er per Magnetvorrichtung in der Röhre schweben und sieben bis acht Menschen transportieren. Um die hohe Geschwindigkeit erreichen zu können, haben sie eine Idee aus Musk's erster Veröffentlichung übernommen, erklärt Maschinenbaustudent Johannes Kutzmiedl.
6: Was die eigentliche Grundidee dann ist, ist, dass man die Luft, statt dass sie außen an dem Port vorbeiströmt, einfach durch den Port durchleitet. Weil wenn die außen vorbeiströmt, dann ist die ja beschränkt durch die Röhre außenrum. Und dann kommt man sehr schnell an den Punkt, wo die Luft einfach Schallgeschwindigkeit erreicht und dann kann sie nicht mehr schneller strömen. Und ab dem Punkt kriegt man einfach einen deutlich erhöhten Luftwiderstand und dann funktioniert das ganze Konzept nicht mehr.
8: Deshalb wollen sie einen Kompressor einbauen, der die extra Luft vor der Kapsel wie ein Staubsauger einsaugt und komprimiert. Ihr Entwurf hat die Ingenieure in Texas offenbar überzeugt. Bis Sommer werden sie jetzt einen Prototypen bauen, in ihrer Freizeit, und werden dabei von zwei SpaceX- oder Tesla-Ingenieuren betreut. Dann werden die Prototypen auf der neuen Hyperloop-Teststrecke in Kalifornien getestet. Wieder im Wettbewerb natürlich. Den nötigen Motivationsschub dafür lieferte Elon Musk persönlich.
6: Es war eigentlich das Event schon vorbei. Die Gewinner waren bekannt gegeben, wir waren sowieso alle schon happy, weil wir weitergekommen sind. Und dann meinte eben einer von den höheren Managern von SpaceX, so ja, eine letzte Sache noch. Viele haben sich gefragt, wo Elon Musk eigentlich ist. Ich glaube, wir können die Frage jetzt beantworten. Und dann sind natürlich alle ausgerastet. Dann kam er rein und alle haben nur noch geschrien. Es war,
1: Das war echt verrückt. Jenny von Sperber berichtete. Beim Stichwort Teflon denken die meisten sofort an eine Bratpfanne, die Antihaftbeschichtete für alle, die nichts anbrennen lassen. Und nein, Teflon ist nicht, wie viele meinen, ein Produkt aus der Raumfahrtforschung, sondern die zufällige Entdeckung eines Chemikers. Sein Patent wurde in dieser Woche 75 Jahre alt. Konstantin Kumpfmüller.
9: Der Chemiker Roy Plunkett ärgert sich. 1938 sucht er für seinen Arbeitgeber DuPont nach einem neuen Kältemittel für Kühlschränke und experimentiert mit verschiedenen Substanzen, wie zum Beispiel Tetrafluorethen. Als er gerade mal wieder eine Gasflasche Tetrafluorethen öffnet, passiert erstmal nichts. Es kommt kein flüssiges Gas heraus, nur ein paar weiße, wachsige Brösel. Planket lässt die Flasche aufschneiden und tatsächlich. Sie ist voll mit diesem merkwürdigen milchigen Pulver, was da versehentlich passiert ist, kann Florian Kraus erklären. Er ist Professor für Anorganische Chemie an der Universität Marburg. Sein Spezialgebiet,
0: Fluorchemie. Dieses Tetrafluethän, das polymerisiert dann. Das heißt also, die einzelnen Moleküle, die hängen sich aneinander. Das ist so, wie wenn Sie jetzt 100 Kinder haben und die 100 Kinder geben sich die Hand zu einer langen Kette.
9: Ganz schön fest geben die sich die Hand diese Moleküle und bilden Polytetrafluorethylen. Besser bekannt unter dem Handelsnamen Teflon. Der Stoff ist extrem beständig. Gegen Hitze, aber auch gegen andere Chemikalien. An Teflon perlt alles ab. 1941 lässt Plunkett den Stoff patentieren. Zuerst weiß er nicht recht, was er mit diesem Material anfangen soll. Die außergewöhnlichen Eigenschaften aber kommen dem US-Militär in den 40er-Jahren ziemlich gelegen, so Florian Kraus.
0: Und dann ist das Teflon sehr zügig in die Geheimhaltung verschwunden, weil das Manhattan-Projekt, mit dem die US-Amerikaner ihre Atombombe gebaut haben, das Teflon in vielen Bereichen intensiv genutzt haben.
9: Heute findet man Teflon überall. Sei es in Dichtungsringen, Schmiermitteln für Maschinen, Beschichtungen in der Halbleiterindustrie oder bei Herzkathetern. Teflon-ähnliche Verbindungen machen outdoor wasserdicht, und nicht zuletzt ist es natürlich in unseren Bratpfannen. Das Verschlucken kleiner Teflonteile ist dabei übrigens unproblematisch. Nicht mal unsere Verdauungssäfte kommen gegen Teflon an, sagt Florian Kraus.
0: Das Einzige, wann das Teflon irgendwie giftig werden kann, ist, wenn man das zu heiß werden lässt. Wenn man jetzt so eine Teflonpfanne auf die Herdplatte stellt und man dreht die Herdplatte bis zum Anschlag auf, dann kommen da sehr viele unliebsame Gase heraus.
9: Im Alltag ist Teflon also weitgehend ungefährlich. Anders sieht es aber bei der Herstellung und Entsorgung des Kunststoffes aus. Manche Ausgangsstoffe stehen unter dem Verdacht, krebserregend zu sein. Und weil Fluorhaltige Verbindungen so beständig sind, sind sie heute auch da, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, meint Manfred Santen, Chemiker bei Greenpeace in Hamburg.
7: Das bedeutet dann immer, dass wenn sie dann erstmal in die Umwelt gelangt sind, dann gehen sie auch durch die Böden ins Grundwasser. Und es ist wahnsinnig schwierig für die Wasserwerke, Flurverbindungen rauszufiltrieren.
9: Gerade in Ländern mit viel Textilverarbeitung wie China sind Flüsse mit Fluorverbindungen belastet. Über das Grundwasser gelangen die Stoffe in den menschlichen Körper und können sogar in Muttermilch nachgewiesen werden. Theoretisch ließe sich das Problem beheben. 2016 soll ein Ersatzstoff auf den Markt kommen, komplett ohne Fluorverbindungen. Sollten sich solche Alternativen irgendwann durchsetzen, könnte Roy Plunkett ohne schlechtes Gewissen stolz sein. Auf seine Erfindung, die er sich vor 75 Jahren patentieren ließ.
1: Teflon, 75 Jahre und kein bisschen out. Ein Beitrag von Konstantin Kumpfmüller. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.